0: Domenica 16 aprile 2023, seconda Domenica di Pasqua. Gli avvenimenti che riguardano la risurrezione dei morti del Salvatore Gesù Cristo non sono miti o illusioni dei cristiani, nemmeno simboli di altre cose. La risurrezione di Cristo è l'irruzione in questo mondo della nuova creazione che coinvolge e trasforma vite e situazioni facendoci operare con fiducia al futuro ristabilimento di ogni cosa sotto l'autorità unica e legittima di Dio. In questo spirito prepariamoci al nostro servizio di culto. Il nostro aiuto, la nostra speranza, la nostra allegrezza sono nel nome di Dio che in Gesù Cristo ci dona la risurrezione e la vita. Amen. Alleluia. La salvezza e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Non temete, egli dice, io sono il primo e l'ultimo e il vivente nei secoli dei secoli. Iniziamo il nostro culto con la lettura del Salmo 16. Il Salmo 16 è un Salmo di Davide che esprime la sua fede in Dio e la sua dipendenza da Lui. Il Salmo inizia con la supplica di proteggerlo e di essere la sua unica fonte di sicurezza. Davide si rivolge a Dio come suo Signore e riconosce che ogni bene che possiede proviene da Lui. Nel Salmo egli afferma la sua scelta di affidarsi a Dio solo e di non seguire i falsi dei stranieri, riconoscendo che solo Dio può offrire la vita significativa e permanente. Infine, il Salmo si conclude con una preghiera di ringraziamento e di fede in Dio, affermando che egli non abbandonerà mai il suo popolo. Profeticamente, questo Salmo annuncia la morte e la resurrezione di Cristo quando dice «Tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte né permetterai che il tuo Santo veda la fossa».
1: Preserva o Dio perché io confido in te. Io ho detto all'Eterno «Tu sei il mio Signore e io non ho altro bene all'infuori di te». E quanto ai Santi che sono in terra Essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Io non offrirò le loro libazioni di sangue, né le mie labbra proferiranno i loro nomi. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu mantieni quello che mi è toccato in sorte. La sorte è caduta per me in luoghi dilettevoli. Una bella elevità mi è pur toccata. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Anche la notte le mie reni mi ammaestrano. Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra. Io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia. Anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché Tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte ne permetterai che il tuo santo veda la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi sono gioia e sazietà nella tua presenza. Vi sono diletti alla tua destra in eterno.
0: Preghiamo Onnipotente Dio che con la risurrezione del figlio tuo hai messo in luce la vita e l'immortalità Vivificaci con la Tua presenza e concedici di celebrare il Tuo nome con santa allegrezza, per Gesù Cristo, Signore nostro, il quale con Te e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. i nostri cuori alla gioia e rendiamo grazie al Signore Eterno e Dio. In questo giorno la Tua gloria, o oh Signore, risplende nel profondo dell'essere nostro, suscitando la nostra lode e la nostra adorazione. Gesù Cristo è risorto. Per la Sua vittoria sul peccato e sulla morte, per la pace e la speranza che si infonde nei Tuoi figli, a Te si innalzano le lodi della Chiesa universale essa benedice il Tuo nome tre volte santo, essa si rallegra di una grande allegrezza e fa risuonare per tutta la terra un inno di giubilo. E noi, associando le nostre preghiere a quelle della Tua Chiesa, nell'unità della fede, della speranza e dell'amore, offriamo a Te con cuori esultanti il nostro sacrificio spirituale, Accoglilo nel nome del nostro vivente Redentore e Salvatore in eterno benedetto. prima lettura biblica di oggi è Atti, capitolo 2, dal 14 al 32. Si racconta del discorso di Pietro durante la festa di Pentecoste, subito dopo la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Pietro si alza di fronte alla folla di ebrei e inizia a parlare loro della profezia di Gioele, secondo cui negli ultimi tempi lo Spirito di Dio sarebbe stato versato su tutti. Pietro sostiene che la morte e la resurrezione di Gesù di Nazaret sono la prova che questa profezia si sta realizzando e che Gesù è il Messia che gli ebrei hanno atteso per tanto tempo. Pietro prosegue dicendo che Gesù è stato consegnato alla morte per mano dei malvagi, ma che Dio l'ha risuscitato dei morti, liberandolo dal potere della morte. Infine Pietro conclude il suo discorso affermando che il re Davide aveva per profetizzato la risurrezione di Cristo e che egli stesso e gli altri apostoli ne sono testimoni. Gesù è il Messia promesso. La sua morte e la sua risurrezione sono la prova della sua divinità e del suo potere salvifico. Il discorso di Pietro invita gli ascoltatori ad accogliere Gesù come il loro Signore e Salvatore e a ricevere il dono dello Spirito Santo.
1: Atti capitolo 2 versetti dal 14 al 32 Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera. Uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ubriachi, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni Spanderò del mio spirito e profetizzeranno e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste» ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza» poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il suo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita e tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Fratelli, si può bendire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Egli dunque Essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva congiuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni.
0: La nostra seconda lettura biblica è Giovanni, capitolo 20. Gesù appare ai discepoli. Questo testo racconta gli eventi successivi alla resurrezione di Gesù. La sera della domenica di Pasqua gli apostoli si trovano rinchiusi in una casa, spaventati e incerti riguardo al futuro. Gesù appare loro improvvisamente, eh, nonostante che le porte fossero chiuse, e offre loro la sua pace mostrando loro le ferite delle sue mani e del suo costato. Gli Apostoli se ne rallegrano e credono che Gesù sia vivo. Tuttavia, Tommaso, uno dei dodici, non era presente e dubita della testimonianza degli altri. Otto giorni dopo, Gesù appare di nuovo agli Apostoli, stavolta con Tommaso presente, e lo invita a toccare le ferite per confermare la sua risurrezione. Tommaso crede e riconosce Gesù come il Signore e come Dio. Alla fine del racconto l'autore del Vangelo di Giovanni spiega che il suo scopo è quello di accompagnare i lettori a credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e che credendo in Lui essi essi possano avere vita eterna. Gesù è risorto dei morti e la fede in Lui porta la vita eterna. Inoltre il racconto mette in evidenza la necessità della fede non solo basata su prove tangibili ma anche sulla sicura testimonianza degli altri apostoli e sulla grazia di Dio.
1: Giovanni capitolo 20 versetti dal 19 al 31 La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano serrate Per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse loro «Pace a voi!» E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi!» «Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando a voi!» Detto questo, soffiò su di loro e disse «Ricevete lo Spirito Santo!» A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando Gesù venne. Gli altri discepoli dunque gli dissero, «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro, «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, «Io non crederò». Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Poi disse a Tommaso «Porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose e disse, Signore Dio, mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo, abbiate vita nel Suo nome.
2: Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, universale e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
3: Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me. Le mie battaglie, proprio quando sono qui con te, tu vinci per me la mia infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. Trova la forza!
0: un motivo oggi di essere scoraggiati a molti livelli. Il forte aumento del costo della vita rende difficile a tanti arrivare a fine mese. La sanità pubblica è sempre più inefficiente. Politicanti e sindacalisti, anche quelli meglio intenzionati, si lasciano corrompere e servono gli interessi dei potentati di questo mondo. Guerra fondai, senza scrupoli, stanno conducendo l'intera umanità alla catastrofe. Istituzioni e organizzazioni di chiesa ammettono e giustificano dottrine e prassi in contraddizione con la parola di Dio. La lista potrebbe continuare. Molti cristiani così cadono nello scoraggiamento e nella rassegnazione contemplando solo di ritirarsi nel privato senza più voler sentire niente e nessuno. C'è però un modo potente ed efficace per restituirci coraggio e motivazione, guardare con fiducia alla risurrezione del Signore Gesù Cristo dei morti come la sua certa vittoria sulla morte e sul male, così come al sicuro compimento dei progetti di redenzione che Dio si è proposto, nonostante ogni apparente evidenza contraria. Lasciare che lo spirito della risurrezione di Cristo ispiri, sostenga, rafforzi e motivi la nostra azione, la nostra vita stessa. Questo è il messaggio che traspare potente, dal testo biblico che ci viene presentato quest'oggi, tratto dalla prima lettera dell'Apostolo Pietro. Ascoltiamolo.
1: Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti dal 3 al 9. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, a una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata e inalterabile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi, mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure è provato con il fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale benché non l'abbiate visto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime».
0: Avevano ben motivo di essere scoraggiati i cristiani ai quali si rivolgeva l'Apostolo Pietro quando scrive loro questa lettera. Afflitti da svariate prove, essi vivevano come forestieri dispersi in un ambiente loro ostile. Oggi si considererebbe saggio e raccomandabile per dei forestieri come loro conformarsi integrarsi, adattarsi alla società in cui erano andati a vivere e che si suppone, bene o male, li aveva accolti. Di questa raccomandazione, però, non c'è alcuna traccia nella lettera di Pietro, che pure eh, si direbbe pastorale. La fede cristiana, infatti, non poteva e non può adattarsi ad essere considerata una religione privata, equiparabile a tante altre che pur erano tollerate allora nell'impero romano. Bastava che ci si sottomestesse al potere dominante dell'imperatore e al sistema. Esso, infatti, esigeva che tutti all'imperatore gli rendessero un culto religioso e gli facessero voto di fedeltà e obbedienza e poi privatamente ciascuno poteva ben adorare il suo Dio o il Dio che preferiva se altri lo facevano però i cristiani non potevano in coscienza farlo perché essi confessavano Cristo Gesù come il Signore che è secondo a nessun altro la fede cristiana autentica, anche quando può sembrare conveniente farlo, non si adatta, non si compromette, non si anacqua e men che meno la si ripudia. È così che Pietro in questa lettera di fatto rafforza il senso della loro identità e li chiama alla resistenza e soprattutto alla fiducia nella finale vittoria di Cristo sui dominatori di questo mondo. I potentati di questo mondo tipicamente per conservare il potere giocano molto sulla paura, sul senso di impotenza e depressione dei loro sudditi e si vogliono una popolazione rassegnata, triste e scoraggiata, prive di forza e volontà che considerasse impossibile e futile ogni moto di ribellione. I cristiani, tutto questo, devono rifiutarlo, non cascare in questa trappola. In che modo l'Apostolo Pietro incoraggia questi cristiani, in particolare nel frammento della sua lettera che oggi consideriamo... Ecco, la prima cosa che dice è rendetevi conto di chi siete. Il versetto 3 dice «Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti». Scoraggiamento, depressione, disfattismo sono impensabili per persone come i cristiani che sono stati coinvolti nello spirito della risurrezione di Cristo. La risurrezione di Gesù dai morti, infatti, è stata l'irruzione in questo mondo della nuova creazione. Essa rende possibile la rigenerazione morale e spirituale di quei peccatori che Dio ha destinato alla grazia della salvezza. E loro sono fra questi, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Cristo. Capitolo 1, versetto 2. Questa rigenerazione, che può dirsi un'autentica rinascita o nuova nascita, è il processo mediante il quale lo Spirito Santo trasforma il cuore e la mente di una persona. La fa sentire prima irresistibilmente attratta da Gesù Cristo. Ispira amore verso di Lui. Versetto 8 dice infatti il quale, benché non l'aviate visto, voi amate. E ad accoglierlo volentieri come il proprio Salvatore Signore. L'opera dello Spirito Santo nella rigenerazione porta una persona ad apprezzare e fare proprio l'insegnamento della parola di Dio, così come è contenuto nelle sacre scritture, parola eh, di Dio vivente, e ad abbandonare quello che Pietro chiama le concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, il vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Lo Spirito Santo incammina così sulla via della santità, vale a dire una vita gradita a Dio. La rigenerazione operata dallo Spirito Santo cambia il cuore e la mente del credente, permettendogli di entrare in una relazione personale con Dio e di vivere una vita nuova. Se Cristo non fosse risorto dai morti, nessuno sarebbe stato vivificato, ho fatto vivere, ho risuscitato a novità di vita. La sua risurrezione è l'esempio sommo di rigenerazione. Come la sua risurrezione di, di Cristo è stata una dichiarazione che Egli è l'Eterno Figlio di Dio, così la rigenerazione è una manifestazione dell'adozione nella famiglia di Dio della persona eletta a salvezza come la risurrezione di Cristo è stata il suo primo passo verso la gloria, così è la rigenerazione verso la vita eterna. Risurrezione e rigenerazione sono operate dallo stesso potere onnipotente. E loro, i cristiani ai quali l'Apostolo si rivolge, erano stati coinvolti in questo irreversibilmente, Come potrebbero essere persone depresse? Come dice l'Apostolo Paolo, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Filippesi 1,6 La seconda esortazione dell'Apostolo Pietro in questo testo è «Rendetevi conto di che cosa state per ricevere». Versetto 4, infatti, dice «Una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata e inalterabile, conservata nei cieli per voi». Pietro è come se dicesse loro «Rendetevi conto di ciò che state per ricevere». A sostenere la vita del credente e' infatti il pensiero che per la stessa grazia di Dio gli è assicurata un'eredità incorruttibile. Un ricco possidente che facendo contemplare al figlio la vastità dei terreni che possiede gli dice «Tutto questo un giorno sarà tuo». L'erede riceve così tutto questo per diritto naturale, non deve guadagnarselo né meritarselo. Il credente... Adottato per grazia di Dio come figlio suo, diventa coerede con Cristo dei beni eterni e celesti e un suo diritto acquisito in qualità di figlio, eppure adottivo. questa eredità è libera essa stessa dalla corruzione, non è deteriorabile come i beni di questo mondo, non la si può perdere per incuria o alienare a causa dei nostri peccati così come pure eredi, eh, eh, saremo eredi eh, e questo avrà, avremo una natura incorruttibile. Essa, questa eredità è per natura pure santa, libera dalla contaminazione del peccato. Esso è per tutti coloro che sono stati eletti secondo la prescienza di Dio, per coloro che sono stati rigenerati, Lontano per sempre da mani avide, invidiose, distruttrici. E Solo pensare a questa eredità, che presto riceveremo, ci dovrebbe incoraggiare e indurre a sopportare quaggiù ogni difficoltà. Ci aspetta qualcosa che non perderà di valore, che non potrà essere alterato: è un bene stabile e inalienabile, conservato nella banca del cielo non potrà esserci sottratta da nessuno. Si tratta di un bene che non potrà in alcun modo esserci rubato né da un ladro, né dalle pretese fiscali dello Stato. Come potremo allora essere depressi di fronte a tutto questo? La Terza esortazione dell'Apostolo Pietro è «Rendetevi conto che siete custoditi». Versetto 5 dice «Che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi». Rendetevi conto che siete protetti, custoditi, non siete abbandonati in balia degli eventi e di ogni predatore. La potenza di Dio manifestata nelle resurrezioni di Cristo vi è di incoraggiamento e di forza perché, essendo stati voi afferrati da Cristo, potete godere della sua custodia. L'Apostolo Paolo scrive non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Filippesi 3,12 L'Evangelo ci affida nelle sicure mani di Cristo. Con Lui non dobbiamo più avere paura di nulla. Colui che è risorto è potente e fedele da proteggerci. Scelti da Lui e rigenerati, assicurati della certezza della nostra eredità celeste, abbiamo la gioia di sapere che siamo custoditi quaggiù fra mille difficoltà per giungere con sicurezza alla meta. Posti nelle mani di Cristo come in una fortezza, siamo custoditi nell'amore di Dio, legati da un patto di sangue e di grazia che Dio onorerà. Ormai giustificati dal sangue di Cristo, non saremo più passibili di condanna. Siamo stati inseriti nella famiglia di Dio come figli, in stato di grazia e santità, nel timore di Dio, nella fede di Cristo, sul cammino della verità, siamo preservati a che la nostra debole natura non ci allontani da Lui. Il peccato, certo, sempre ci tenterà e talvolta purtroppo cadremo, ma Cristo sarà vicino a noi per rialzarci. Potremmo cadere magari nel dubbio, ma la fede di Cristo non fallirà. Siamo custoditi non dalla nostra forza, ma dalla potenza di Dio, come circondate dall'accampamento di angeli, da un muro di fuoco alle loro spalle, come l'antico popolo di Israele che camminava nel deserto verso la terra promessa. Di questo siamo sicuri per fede. Per avere questa certezza dovremo però sempre guardare a Cristo e alla sua vittoria sul mondo e su ogni altro nemico, senza lasciarci intimidire. L'ultima esortazione che troviamo in questo testo è, è che avete molti motivi per allegrarvi. Il versetto 6 dice «In questo voi esultate, anche se ora per un po' di tempo, se necessario, siete afflitti da svariate prove». Dono di Dio attraverso la risurrezione di Cristo e la gioia. Pietro spesso scrive della gioia e la gioia che il credente ha nel cuore è quando comprende ciò che Cristo ha operato per lui, e la gioia per essere stato prescelto, rigenerato, lavorato, gioia per le certe promesse del Signore a Lui rivolte, di realtà presenti e future. Nella prospettiva della resurrezione di Cristo che impartisce rigenerazione, un'eredità celeste, sicura custodia e gioia infallibile, e difficoltà presenti assumeranno per noi un valore diverso. Consideratele, dice l'Apostolo, consideratele una prova della vostra fede. Queste prove contribuiranno a raffinare, valorizzare la vostra preziosa vita, a renderla matura e a contribuire alla gloria del Signore Gesù. Animato dallo spirito della risurrezione, il cristiano è chiamato ad operare con vigore speranza, certezza, gioia e serenità, guardando avanti al certo compimento delle promesse di Dio. Vivendo in questo modo, diventerà sorprendente per molti che ci osservano, dicendo «Voi dite di seguire Cristo pur non avendolo visto». Com'è possibile? Davanti allo scettico Tommaso, Gesù risorto aveva detto Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Sì, noi amiamo il Signore Gesù per quanto compiuto e compie per noi, pur non avendolo visto. Ci è stato fatto conoscere attraverso la predicazione dell'Evangelo. Lo abbiamo ricevuto e abbracciato. Lo abbiamo fatto oggetto del nostro amore dopo aver compreso quanto grande fosse stato il suo amore per noi. Lo abbiamo amato per l'eccellenza delle sue perfezioni, per la pienezza di grazia che era in Lui, per ciò che ha compiuto per noi e per noi è stato, per il suo ministero continuo in nostro favore. Lo amiamo più di ogni altra cosa o persona, con tutto il cuore e sinceramente su Lui ci appoggiamo come nostro Salvatore e Redentore, da Lui aspettandoci e investendo in Lui ogni cosa. Abbiamo così udito e forse anche noi detto «Sono scoraggiato, sto perdendo ogni motivazione, chi me lo fa fare non ne vale la pena?» Se questo è il caso, siamo chiamati a renderci conto di chi siamo persone rigenerate da Dio che parteciperanno al ristabilimento di tutte le cose, persone che hanno titolo a un'eredità sicura, persone che Dio nella sua potenza custodisce, e infine persone che hanno sempre molti motivi per allegrarsi e per proseguire con fiducia in ogni circostanza il cammino della vita cristiana. Per questo siamo chiamati a valorizzare lo spirito della risurrezione, a riscoprire la potente efficacia del risorto nella nostra vita. Allora vivremo non con una pia e ingannevole speranza, ma con una speranza viva e producente.
3: in
1: Potente ed Eterno, che nel mistero pasquale hai stabilito la nuova alleanza della riconciliazione, concedi a quanti sono rinati nella comunione del corpo di Cristo di manifestare nella loro vita ciò che professano con la loro fede, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria a Te, Padre Onnipotente, Dio vivente, che ha risuscitato il Figlio Tuo per manifestare la vittoria della croce. Gloria a Te, Figlio di Dio, vincitore del peccato e della morte, Tu che sei vivente in eterno e che hai messo in luce la vita e l'immortalità. Gloria a Te, Spirito Santo, che con la Tua potenza ci fai morire al peccato e ci risusciti con Cristo per la vita eterna. Amen. culto che ti abbiamo offerto sia per noi un mezzo di grazia che ci aiuta a vincere il mondo con la vittoria della fede. Accordaci le tue benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli, nel nome dell'unico nostro Mediatore Gesù Cristo, il quale ci ha insegnato a dirti:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: Il Dio della speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, affinché abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace nella gioia del Signore e il Dio della pace sia con tutti voi, con le vostre famiglie, con tutta la Chiesa del Dio vivente, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.